0: Me ollaan, niin kuin Markus tuossa äsken sanoi, niin ollaan viimeisessä osiossa exodus, anteeksi, kenesistä. Excedensis. Ja nyt kyse on Joosefin elämästä. Ja mä en tiedä, miksi Markus antoi mulle tämän osion, jossa Joosef... Pääasiassa itkee. Ehkä se johtuu siitä, että Markus ei kykene itkemään, ja minä kykenen. No tämä ei tämä pitänyt paikkansa. No joo. Josef. Mielenkiintoinen henkilö, josta me on kuultu. Pari saarnaa, erinomaisia saarnoja, erinomaista opetusta. Ja nyt me tullaan tämän osion loppusuoralle Joosefin elämän loppunäytöksiin. Kuka tämä Joosef oikein oli miehiään? Kuka hän oli miehiään? Mielenkiintoinen kysymys. Ihan tavallinen, voisi olla tavallinen Suomalainen poika, tavallinen isailainen tai kananilainen poika. Syntynyt perheeseen, joka oli tällainen hieno sana dysfunktionaalinen. Mikä se on suomeksi? Sellainen tosi kurja perhe, jossa ihmissuhteet oli solmussa jossa nuorin poika, tämä Joosef, oli isän lemmikki ja äidin lemmikki. Oli etuoikeutettu vaatetuksen ja ruuan ja oli sellainen tavallinen mammanpoika ja isukin lemmikki. Ei hän tehnyt mitään suuria ihmeitä, ei tappanut yhtään jättiläistä, ei nähnyt palavaa pensasta, ei kirjoittanut edes yhtään raamatun jaetta, ja kuitenkin hän oli yksi raamatun suurista hahmoista. Huolimatta siitä, että ei hän ollut ihmeiden tekijä, ei hän langettanut tulta taivaasta, ei mitään suurta nähenäistä saanut aikaan, niin kuin monet muut raamatun suuret sankarit, ja kuitenkin hän on yksi. Raamatun suurmiehistä. Mikä teki Joosefista poikkeavan henkilön? Varmaan sä oot miettinyt sitä, jos et, niin nyt voit miettiä sitä. Mä väitän, että hänen, hänet teki suureksi hänen asenteensa elämään, hänen asenteensa olosuhteisiin, hänen asenteensa vastoinkäymisiin, se, Teki hänestä suuren. No, mikä sitten olisi tällainen pääasenne, jonka mä ainakin näin en tiedä näet sä sitä, mutta mä oon nähnyt sen, ja se on juuri tämän otsake anteeksianto. Joosef antoi anteeksi sydämensä pohjasta. Hänen elämänsä osoitti sitä, hänen käytöksensä osoitti sitä, kaikki, koko hänen elämänsä, stori oli sitä, hän antoi anteeksi. Ja tämä Josefin stori on esikuva, esikuva erästä toisesta anteeksi-anteesta, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Lähdetään liikkeelle tuolta Josefin storista, eli sen storin loppuosasta ja näistä kohdista Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 45. Ja sieltä ensimmäistä jakeesta, jakeeseen 15, puhuu anteeksannosta. Silloin Joosef ei voinut enää hillitä itseään, kun hänen 11 veljään oli siinä läsnä. Ja hän oli tajunnut sen, että nämä on niitä mun veljiä, jotka oli saattanut sinne tänne vankeuteen ja myyneet mut orjaksia. Ja osa veljistä oli neuvotellut sitä, että tapetaanko tämä kaveri. Silloin toi komea takki ja meillä ei ole mitään takkia, tällaista hienoa moniväristä takkia. Joosefilla on, tapetaan se, joku sanoi. Joku sanoi, ei ei myydä hänet, tuolta tulee noin filistealaiset, tuossa noin ismaililaiset tulee. Myydään Joosef sinne ja niin he myivät. Ja nämä veljet, nämä yksitoista kaveria on nyt siellä Joosefin edessä. Ne on käynyt hakemassa pari lastia ruokaa sieltä, elättäneet, Egypti on elättänyt ja Joosef on elättänyt näitä poikia jo jonkin aikaa. Nyt ne on jälleen siinä hänen edessään huoneessa, eikä Joosef voinut hillitä enää itseään. Hän huusi, kaikkien on poistuttava minun luotani, niinpä ketään sivullista ei ollut Josevin kanssa, kun hän Ilmaisi velilleen itsensä. Hän puskahti itkemään niin kovaan ääneen, että egyptiläiset ja Faraon hovi kuulivat sen. Joosef sanoi velilleen, minä olen Joosef. Wow. Voitte kuvitella kavereiden sydän iski muutaman tyhjän lyönnin. Voitte kuvitella tämän tilanteen, Yksitoista kaveria, ne jotka olivat melkein tappaneet Joosefin, nyt se henkilö seisoo tuossa meidän edessä. Tämä henkilö, joka on Egyptin toiseksi voimallisin henkilö, voi tehdä meille mitä tahansa. Voi tappaa tällä hetkellä meidät. Nyt on koston aika. Varmaan tämä kävi kavereiden sydämessä ja mielessä. Miten meidän käy? Hän ajoi kaikki sotilaat, kaikki virkamiehet pois siitä huoneesta. Nyt me ollaan tässä kahden kesken ja nyt me saadaan kuulla kunniamme. Ensimmäinen kysymys. Vieläkö isäni elää? Tämä kysymys Joosef oli esittänyt jo monta kertaa näille velille. Kysynyt, miten isä voi? Voiko isä hyvin? Onko hän dementoitunut? Onko hän jo ihan voimat lopussa? Minkälaisessa kondiksessa mun isä on? Mun isä on. Ja sitä hän halusi tietää, miten mun isä voi. Vieläkö isäni elää? Hänen veljensä eivät kuitenkaan kyenneet vastaamaan hänelle mitään, sillä niin säikähdyksissään he olivat hänen edessään. Uh, englanninkielinen raamattu puhuu terrified, niin peloissa, niin järkyttyneitä, niin, uh, jä, uh, niin kuin pelosta kannistuneena nämä kaverit oli. Miten meidän käy? Oli säikähdyksissä hänen edessä. Mutta Josep sanoi veljilleen, tulkaa tänne lähelleni. En tiedä oliko ne pakenemassa oven, että hei, päästäkää meidät pois täältä mahdollisimman nopeasti. Nyt kohta meidät tapetaan täällä. Ei, Joosef sanoi, hei, tulkaa tänne. En mä tuomitse teitä, tai hän vielä ei niin sanonut, mutta hänen käytöksensä osoitti sitä, te te olette tervetulleita tänne. Tulkaa mun lähelle. Kun veljet olivat tulleet lähelle, hän sanoi, minä olen veljenne Joosef. Aikaisemmin hän sanoi, Mä olen Joosef, hei, mä oon ihan verta ja nahkaa. Mä oon se sama Joosef, josta me erottiin silloin vuosia sitten, oliko siitä 17 vuotta kauan, oli mennyt siitä erosta, kun Joosef ajettiin pois sieltä veljen keskuudesta. Monta vuotta kulunut, ja nyt uudenlaisessa asussa, uudenlaisessa ympäristössä, hei, mä olen se sama Joosef jonka te halusitte karkottaa. Mä olen se Joosef. Älkää nyt kuitenkaan, kun murheellisia, älkääkä vihaisia itsellenne siitä, että myitte minut tänne. Sillä Jumala, sillä Jumala on lähettänyt minut teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Tässä on yksi iso kysymys meille jokaiselle. Ymmärretäänkö me Jumalan johdatus meidän elämässä? Ymmärretäänkö me se, mitä me käydään elämässä läpi, että se on Jumala? Jumala johtaa. Aivan kaikessa. Jumala on mun luoja. Jumala on mun aikatauluni luoja. Jumala on mun elämäni luoja. Jumala tietää kaiken. Jumala johdattaa. No sä kysyt, johdattaako Jumala mut Egyptiin? Johdattaako Jumala mutta johonkin vaikeisiin olosuhteisiin? Mä uskon, että Jumala sallii niitä meidän elämäämme. Ja siinä mielessä johdattaa. Hän sallii pahojakin asioita meidän elämään. Sen tähden että me opittaisi luottamaan häneen ja tajuttaisi Jumala, Jumala yksin, pystyy päättämään sen, mitä mulle tapahtuu. Mä oon elämässä ollut tilanteessa, jossa mä oon jupissu ja valittanut Jumalalle ja itkenytkin Jumalan edessä, että miksi minä? Miksi me joudun käymään läpi asioita, jotka on kipeitä? Miksi, miksi mua kohdellaan näin? Olen ollut Kustavin kalliolla itkemässä, on ollut Hämeenlinnassa itkemässä, on ollut Jaalassa itkemässä, on ollut täällä Helsingissä itkemässä. Miksi? Miksi? Mähän yritän vaan tehdä hyvää. Mä yritän tuoda pelastusta ihmisille. Mä yritän julistaa evankeliumia, mä yritän opettaa raamattua. Miksi mua kohdellaan näin? Kunnes mä sitten tajusin sen, että Jumala, hyvä Jumala, salli mulle asioita, joiden kautta hän haluaa opettaa sitä, että mä voin luottaa täysin Jumalaan. Ja myöskin se toinen on ollut se, että tajun sen, että ei näillä ihmisillä, jotka ei ymmärrä mua, ei niillä ole mun elämän kutsua. Mulla on Jumalan antama kutsu mun elämässä ja mun tulee kuunnella hänen puhetta, mun tulee totella hänen puhettaan, mun tulee seurata hänen ohjeitaan. Mä olen vastuussa Jumalalle siitä, mitä mä teen. Ei nämä ihmiset, jotka ei ymmärrä mun, mun lentolehtisiä, ei... Ei ne ole vastuussa siitä, mitä mä teen. Mä olen vastuussa siitä. Ja mun tulee pitää huoli siitä, että mä katkeroidun niissä tilanteissa, joissa mä koen sitä, että mua kohdellaan väärin. Että, voi hyvänen Jumala, miksi et sä nyt puolta jotain kuumaa palloa niiden päähän tai räjäytä jotain pankkia siellä niiden nurkilla tai tee jotain hirveätä, niin että ne vois kuolla esimerkiksi siellä. Että kaikki ne viholliset voisivat kaatua siellä. Ei. Vaan Jumala johdattaa mua. Ja mun on hyvä mitä nopeammin mä opin sen, että Jumala johdatus. Ne vaikeetkin kokemukset, no Jumalan johdatusta, jotta mä voisin kasvaa mun luottamuksessa Jumalaa kohtaan. Eikä alkaa syytää, Jumala saatika sitten toisia ihmisiä, että miksi tollot eivät ymmärrä mun kutsua. Eihän ne voi ymmärtää sitä. Se on mun kutsu, Jumalan on mulle antama kutsu. Ja mun tulee elää anteeksannossa. Ja mä uskon, Joosef on erittäin hyvä esimerkki siitä. Hän eli siinä anteeksannossa. Hän oli käsitellyt ne omat elämänsä ongelmat. Hän oli käsitellyt sen, että häntä potkittiin päähän, että veljet ei ymmärtänyt hänen kutsuaan. Hän oli käsitellyt sen, hän oli sydämessään antanut heille anteeksi. Ja sitten kun veljet tulevat hänen eteensä, ei ollut enää vaikea sanoa, hei, come on. Näettekö te, mikä on Jumalan johdatus meidän elämässä? Näettekö te, mihin Jumala on meidät johtanut? Jumala on johtanut meidät tänne kallioon tänään. Näettekö te tätä Jumalan johdatusta? Eikä se ole vain jotenkin mun elämän kautta. Se on monien muiden, kymmeniä ja satojen muiden elämän kautta siitä, että Jumala on kutsunut meidät tähän paikkaan toteuttamaan hänen tahtoaan. Ja me, meillä jokaisella varmasti on niin Joosefin kaltainen stori pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa. Jos me voidaan kertoa se ja niitä juttuja, joissa... Meitä on kohdeltu väärin. Ja se on asia, meitä jokaista kohdellaan väärin. Kysymys on se, miten me suhtaudutaan siihen. Nähdäänkö me Jumalan käsi kaikessa? Nähdäänkö me Jumalan johdatus niissä suurissa koettelemuksissa, niissä vaikeuksissa, niissä taisteluissa, niissä jutuissa, joissa meitä ikään kuin potkitaan päähän, ainakin siitä meistä tuntuu. Vaikka nämä kaverit eihän ne ole ollenkaan tietoisia siitä, että no sori vaan. Me ajettiin vähän sun yli ja emme nyt kuultu sua eikä me ymmärretty sun storia. Me vähän potkittiin sua ja me vähän heitettiin sut kaivoon, mutta yritä selvitä siitä. Älkää olko vihaisia itselläni. Öö, nämä veljet ne syytti itseään siitä, mitä ne oli tehnyt ja ne oli syyllisiä. Ja ne olivat varmaan tuominneet itsensä, niin kuin moni meistä, kun on tehnyt jotain pahaa jollekin toiselle, niin voi olla vaikeampi meille antaa itsellemme anteeksi sitä, mitä me ollaan tehty toisille. Joskus on näin. Mutta meidän tehtävä, silloin kun meitä kohdellaan väärin, meillä on mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa anteeksi. Jo kaksi vuotta maassa on ollut nälänhätä ja vielä tulee viisi vuotta jona ei kynnetä eikä korjata satoa. Jumala lähetti minut teidän edellä ne teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Jumala johti näin. Jumala lähetti minut tänne, ette te. Ketä te kuvittelette olevanne? Ja ole mitään valtaa. Jumala lähetti minut tänne. Jumala käytti teitä kyllä. Ja te koette syyllisyyttä siitä, että te laitoitte mut sinne kaivoon. Mutta Jumala lähetti mut. Nähdäänkö me iso kuva näissä asioissa? Nähdäänkö me omassa elämässä Jumalan suuri kuva, jonka Jumala on piirtänyt meidän eräämään? Nähdäänkö me se Jumalan iso tahto? Jumala on pelastanut sut ja mut sitä varten että Helsinki pelastuisi. Jumala on pelastanut meidät sitä varten. Sitä varten on kaiken näköisiä koukeroita ollut meidän elämässä. Jotta me oltaisiin tässä paikassa tänään. Jotta me tehtäisiin tässä paikassa hänen tahtonsa. Jatkaa tätä puhetta. Te ette siis lähettäneet minua. Sori vaan. Ette te mua asettanut johonkin tehtävään. Jumala asetti, Jumala asetti mut tänne pääministeriksi Egyptiin. Hän asetti minut Faraon neuvonantajaksi, Koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin valtiaksi. Menkää nopeasti isäni luo ja sanokaa hänelle, näin sanoo, poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule luokseni, äläkä viivyttele. Sinä saat asua Koosenin maassa ja olla minun läheisyydessäni. Sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset, lampaasi ja vuosia, nautakarjasi, kaikki mitä sinulla on. Minä elätän sinua siellä niin, ettei sinun, ei sinun perheesi eikä kenenkään omaistasi tarvitse sortua puutteeseen, sillä vielä on jäljellä viisi nälkävuotta. Tehän näette omin silmin ja myös veljeni Benjamin näkee, että minä itse puhun teille. Kertokaa siis isälleni kaikesta Egyptissä olleista tulleista kunniasta ja kaikesta muusta, mitä olette nähneet. Rientäkää tuomaan isäni tänne. Hän lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja itki. Ja myös Benjamin itki hänen rintansa vasten. Joosef suuteli kaikkia veljään, syleili heitä itkien. Sen jälkeen veljet keskustelivat hänen kanssaan. Sitten mennään kymmenenteen lukuun. Ja 15. Jae. Joosefin isä. isä oli tullut Egyptiin ja kuollut siellä. Ja sitten tämän kuoleman jälkeen. Tämä kuvastaa jälleen sitä veljesten. Asennetta ja sitä, että he ei vieläkään olleet käsitelleet sitä asiaa juuria myöten, kun he olivat myyneet veljensä egyptiin, Kun Joosef veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, he ajattelivat, entä jos Joosef alkaakin nyt kantaa meille kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Entä nyt? Nyt on se este poistunut, isä on kuollut. Nyt voi Joosef tappaa meidät. Nyt voi Joosef heittää vuorostaa meidät vankilaan. He ei vieläkään olleet tajunneet sitä, että Joosef oli antanut. Anteeksi. Sun ympärillä voi olla ihmisiä, ja varmasti on ihmisiä, joissa ihmissuhteissa on tullut asioita esille, jossa... Tarvitaan anteeksi antoa. On ihmisiä, jotka ei usko siihen, että se mitä ehkä sä oot tehnyt tai sulle on tehty, että sä olet sydämestäsi antanut anteeksi. Ja sä vaan odotat sitä hetkiä, että milloin se kaveri kostaa mulle. Milloin mä saan maksaa hinnan siitä, mitä mä tein. Milloin mulle kostetaan. Niin käski sanoa Joosefille ennen kuolemaansa isäsi käski meitä sanomaan sinulle. Mä en ihan usko tähän juttuun, mutta näin, näin tota, raamattu kertoo. Äh, Varmaan oli niin cover-up, eli yritettiin peitellä, että hei laitti isän suun sellaisia sanoja, joita, joita he belit halusivat niin isän sanovan. Annathan anteeksi veljesi rikoksen ja synnin, sillä pahoin he ovat tehneet sinua kohtaan. Anna nyt siis isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Ja Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Miksi? Koska hän näki sen, että nämä veljet eivät todellakaan tajuneet. Eivät todellakaan tajuneet sitä, että hän oli antanut anteeksi. Sitten tulivat myös Joosefin veljet itse. He heittäytyivät maahan ja sanoivat, että tässä me olemme olemme sinun orjasi. Jälleen menevät siihen takaisin samaan juttuun. Joosef vastaa heille, älkää pelätkö, olenko minä Jumalan asemassa. Te tosin ajoitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi. Vau. Wow. Tämä maailma potkii meitä. Ystävät potkii meitä, ystävät ei ymmärrä meitä. On asioita, jotka tunkevat meidän päälle, ja me ajatellaan, että ei kukaan ymmärrä meitä. Jumalakin on kääntänyt selkänsä meille. Mutta Jumala käänsi pahan hyväksi. Tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut. Pitääkseen hengissä paljon kansaa. Jumala on kääntänyt sun elämän ylös alasin, pitääkseen hengissä paljon kansaa. Jumala on muuttanut sun elämän, Jumala on muuttanut mun elämän, jotta tämä kansa voisi tulla tuntemaan anteeksi antavan isän. Sulle on annettu paljon anteeksi. Jeesus sanoo ristillä, isä anna heille anteeksi, sillä eivät tiedä, mitä he ovat tehneet. Kerille, hän sanoi sen, niille, jotka naulitsevat hänet ristille, roomalaisille sotilaille, kaikille niille virkamiehille, kaikille rabeille ja fariseuksille ja koko sille kansalle, joka huusi ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Jeesus sanoi, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä asenne, kun on meissä. Kun me annetaan sydämestämme anteeksi niille, jotka ei ymmärrä meidän kutsua, niille, jotka syyttävät meitä, niille, jotka haukkuvat meitä, niille, jotka tekevät meille jotain pahaa, ehkä he ymmärrä sitä, että tekee sitä, niin heille, meidän tulee sanoa, te saatte anteeksi. Ihan niin kuin Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi. Päästä heidät irti kaikista heidän syytöksistään. Minä en syytä heitä, älä sinäkään syytä heitä. Ja kun meillä on tämä asenne seurakuntana ja yksilöinä, niin silloin me lennetään korkealla. Silloin me ollaan vapaita. Silloin me ei sido mikään. Sillä anteeksi antamattomuus on syöpä, se on kahle, se on vankila, jossa me virutaan. Loppuelämämme, ehkä päästään taivaaseen, mutta loppuelämämme virrutaan vankilassa ja sidottuna, jos me ei anneta anteeksi. Me ollaan valinnan paikalla, jokainen meistä. Annanko minä anteeksi mun sydämestäni? Ja jos sanon, joka ei sydämestään anna anteeksi. Me täytyy sydämestä antaa anteeksi. Pystystä antaa sydämestäsi anteeksi ilman pyhä Mä en tiedä voidaanko. Mutta pyhähenki on täällä meidän keskellä antaa meille voiman antaa anteeksi. saat täällä tänä sunnuntaina. Ehkä sulla on elämässä kolhuja. Ehkä sulla on ihmissuhteita, jotka on mennyt rikki. Ehkä sua on potkittu päähän. Kysymys, annatko anteeksi? Otatko vastaan Jumalan pyhän hengen voiman sun elämään, että saa saat voiman antaa anteeksi? On tilanteita, joissa me ollaan täysin voimattomia. Silloin me tarvitaan pyhä henkiä. Tule pyhä henki, anna mulle voima antaa anteeksi. Anna mulle voima jättää ne kivet heittämättä sen syyllisen päälle. Koska mä itsekin olen syyllinen. Mä itsekin olen syyllinen. Mä itsekin olen astunut jonkun varpaille. Mä itsekin olen puhunut pahoja sanoja jollekin. Ihan tietämättäni. Joskus vaan sivallan sen sanan säilällä jonkun sydämeen ja kuljen ohi enkä tajunnut sitä, että mä melkein tapoin sen kaverin. Mä itsekin olen syyllinen. Mä itsekin tarvitsen armoa. Aamen. Isämme tullaan sun eteessä. Jeesuksen nimessä. Ja. Isämme tunnustan se, että me ollaan syntisiä ja me tunnustan se, että me ollaan syyllistytty moneen rikokseen ja jos meille Meistä kirjoittaisi tänne screenille meidän elämähistoria, siellä löytyisi paljon asioita, joissa meidän täytyisi vaan pyytää anteeksi. Meidän lähimmäisiltä ja meidän antaa anteeksi me ollaan loukkaannuttuja, ja me ollaan loukattuja me ollaan monin tavoin syyllisiä. Mutta isämme mä sitä, että sä vaan annat sun armostulla tulla tässä hetkessä meidän elämä ylle. Pelasta meidät, paranna meidät, eheytä meidät ja isä, me haluan, mä haluan antaa sydämestäni anteeksi joka hetki. Mä haluan elää sellaista sellais elämän tyylissä, jossa mä annan jo jatkuvasti anteeksi. Silloin kun tikareita tulee, silloin kun tulee sanoja, jotka loukkaavat niin isä, mä annan anteeksi välittömästi siinä hetkessä. Valitsen Anteeksi annan. Ja pyhäinkin, sä annat voiman siihen, että mä voin lentää korkealla mun asenne jo nostaa mut ihan jollekin toiselle tasolle, kun mä annan jatkuvasti anteeksi. Ja sä mä tiedän sen, että tämä yhteisö, seurakunta, näyttää aivan toisenlaiselta, silloin kun se antaa jatkuvasti anteeksi. Se on suloinen ilmapiiri, se on hyväksyvä ilmapiiri, se on vastaanottava ilmapiiri, se on ilmapiiri, jota maailma janoaa. Ja isä, mä vaan rukolen sitä, että sä lisäät sitä ilmapiiriä meidän keskuuteen. Sä tuottaa sanoman niin selkeänä jokaisen meidän sydämme ja elämään. Me tajutaan, että meillä ei muita vaihtoehtoja, jotta me voitaisiin olla vapaana, jotta me voitaisiin ei vain itse vapautua, vaan olla vapauttamassa kaikkia meidän ympärillä olevia ihmisiä. Me ei syyllistettäisi ketään, vaan me julistettaisiin vapautta Jeesuksen, Kristuksen kautta tulevaa ihmeellistä, yliluonnollista vapautta. Kun sä istut siellä, sä voit pitää silmät kiinni. Mä tein kysymyksen, jos sä täällä. Ja se tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, sä et ole päässyt tän anteeksi annon piirin, sä et ole koskaan kokenut sitä, että sun synnit on annettu anteeksi. Kuitenkin 2000 vuotta sitten Jeesus oli ristillä sovittain maksain hinnan jokaisen meidän synneistä. Ja täällä tänään, sä haluaisit sanoa, mä tarvitsen tuota. Sovitusta. Mä tarvitsen tuota syntiä anteeksi Mä haluan puhdistua mun menneisyydestä, mun sitä syntitaakasta. Niin mä pyydän, että sä nostat kätesi nopeasti merkiksi ja mä tahdon rukoilla sun puolesta erityisesti. Sä haluut luovuttaa. Herra näkee sut. Onko se joku toinen? Sitten voit laskea kätes. Onko joku toinen, joka haluaa sanoa, mä tarvitsen pelastajaa, mä tarvitsen lunastajaa. Kuolen näissä synneissä, niin mä en halua kuolla. Mä haluan elää, mä haluan sen ian sen elämään, mä haluan vastaanottaa sen. Toinen kysymys. Sä kamppailet anteeksannon kanssa. Sulle on joku juttu sun elämässä. Joka on haavoittanut syvästi, sulla on tosi iso vaikeus antaa anteeksi sille, joka on sinua haavoittanut. Pyhänkin on täällä. Hän on parantaja, hän on eheyttäjä. Jumala antaa sulle voiman antaa anteeksi. Aivan samalla tavalla kuin hän antaa voiman meille tulla omiksi lapsikseen, hän antaa myöskin voiman meille antaa anteeksi. Jos olet täällä, ja sulla on tällainen kamppailu käynnissä. Nosta käteys ylös ja minä rukoilen sinun puolesta. Joo. Joo, no Herra. Herra, sä näet näystävät. ystävät. Ja isä, minä rukoilen sitä, että sinä lunasta ja sä tulet tänne yliluonnollisella tavalla. Ja Isä, minä rukoilen sitä, että sanat voiman päästä irti siitä syytöksestä ja siitä loukkaantumisesta, siitä haavasta, joka... Meille jokaiselle on tullut Jeesuksen nimessä. Mä vaan rukoilen sitä, että sä vapautat syyllisen ja sen syyttäjän, että me ei syytetä ketään. Meillä ei ole sitä valtaa, vaan että me voidaan päästä irti kaikista niistä syytöksistä näitä ystäviä kohtaan. He ei ehkä tiedä sitä, mitä on tapahtunut Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä vapautat vankilasta. Odan oman itsemme vankilasta, niistä syytöksiä vankilasta, niistä kahaleista, niistä siteistä. Säteet vapaaksi, kenet poika tekee vapaaksi, hän on totisesti vapaa. Ja tätä vapautta mä julistan tänä sunnuntaina Jeesuksen nimessä. Ylistetään, nostan ylös yhdessä.